0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Eu sou grato por 2020, porque sou através dele... Sou grato porque o, o Senhor mesmo... tem nos guardado. Eu sou grata a Deus pelo cuidado diário. Porque... Gratidão, gratidão a Deus, gratidão pela vida... Gratidão pela saúde, gratidão pela família que Ele me deu, pela esposa, pelo filho, pela cachorrinha. Gratidão pela salvação que há em Cristo Jesus. Sou grato porque o Senhor tem nos guardado. Eu sou grata porque apesar da pandemia, Deus tem guardado as nossas vidas e preservado. Eu sou grata por tudo que Deus me deu. Eu sou grato pela minha família e meus netos, tudo com saúde, graças a Deus. Amém. Amém. Eu sou grato por 2020, porque através dele Deus me mostrou que os detalhes importam. Que sair na rua sem máscara era uma benção e tanto. Que poder dar um abraço aconchegante era tudo de bom. Obrigado Deus, porque eu me sinto mais grato por cada detalhe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar meditando sobre esse tema tão importante para nós neste mês. Sobre a gratidão. Sobre aprendermos juntos a importância. Aprendermos juntos o quanto é necessário nós praticarmos a gratidão. Nós estamos exercitando neste mês exatamente a gratidão. E eu quero perguntar para você nesta manhã. Pelo que você é grato? quais os seus motivos de agradecimento? Você agradeceu a Deus pelas bênçãos, pelas coisas que você recebeu nesta semana? Você em algum momento nesta semana, nas suas orações, agradeceu a Deus? Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações, certamente todos nós, eu e você, temos motivos para agradecer a Deus. E como é bom presenciar? Como é bom presenciar a ação de Deus na vida de pessoas como nesses depoimentos dos nossos irmãos e irmãs. Certamente, assim como os nossos irmãos, cada um de vocês aí, eu, todos nós, temos motivos para agradecer a Deus. Temos muito ao que agradecer. E o convite para nós neste mês de novembro é exatamente isso. Nós não queremos apenas, durante esses domingos, meditarmos e aprendermos, compartilhar aqui com os irmãos a importância da gratidão e o que a palavra de Deus nos ensina sobre a gratidão. Mas eu quero convidar você para que neste mês, todos nós possamos exercitar a gratidão. Mas, queridos irmãos e irmãs, o verdadeiro desafio para nós não é só neste mês exercitarmos a gratidão, finalizar este mês com o um culto das primícias, agradecendo a Deus. O grande desafio para nós, na realidade, é não só no mês de novembro, como todo ano, termos o culto das primícias e lembrarmos que temos que agradecer a Deus. Mas o grande desafio para nós é exatamente nós criarmos um hábito de agradecer as bênçãos que nós recebemos constantemente, as bênçãos que nós recebemos diariamente do nosso Deus. Esse é o exercício para mim, esse é o exercício para você. Não só durante esse mês, enquanto estivermos meditando juntos sobre gratidão, mas na nossa vida, dia após dia, exercitarmos a gratidão, agradecermos a Deus. Diante da pandemia, diante da fragilidade da vida, Certamente todos nós, eu e você, fomos desafiados em algum momento durante esses meses a refletirmos sobre a vida, sobre a nossa vida, sobre o que realmente importa para nós, sobre o que nós temos feito com o tempo que nós temos e com as coisas que nós temos. Talvez neste período de pandemia nós fomos relembrados diante da fragilidade da nossa existência, o quanto nós somos abençoados. Além disso, todo nós, todos nós, eu e você, certamente, fomos invadidos pelo sentimento de que é preciso aproveitar mais a vida. Aproveitar o tempo que nós temos com as pessoas que realmente importam, com a nossa família, como já meditamos em outra oportunidade. Aproveitar o tempo com as coisas e com as pessoas que realmente importam para nós. Mas o fato, queridos irmãos e irmãs, é que essas reflexões, elas se fazem importantes, não só nesse mês, mas diariamente na nossa vida, como eu disse, porque nós vivemos num mundo, nós vivemos numa sociedade de excessos. Nós vivemos em uma sociedade de excessos. E mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a essas reflexões, mesmo em meio à privação de estarmos juntos, de não poder ir nos lugares, certamente a nossa vida, a correria da nossa vida, os excessos da nossa vida, eles não mudaram. Os excessos não diminuíram. A busca humana por querer sempre mais não diminuiu. Por exemplo, é só lembrarmos lá no início da pandemia, por exemplo, o quanto as pessoas enlouqueceram nos mercados. Estocar as coisas. E durante a pandemia, o quanto esse excesso de é, adquirirmos as coisas, não só alimentos, cresceu. Outro problema que vem sendo discutido é o tempo, por exemplo, que nós gastamos consumindo o nosso tempo, na internet e consumindo através da internet, comprando as coisas. Quanto tempo nós gastamos conectados com o mundo, com as notícias, e somos induzidos a todo instante, mesmo que ainda nós não percebamos, a estar cada vez mais conectados e, por sua vez, desconectados uns com os outros. É ironia, talvez, dizermos que agora é nesse período em que nós estamos distantes mesmo conectados através das ferramentas digitais é onde nós realmente fomos perceber o quanto nós estávamos distantes uns dos outros é bem verdade, queridos irmãos e irmãs e não vamos é, ser hipócritas em dizer que a modernidade ela não é boa a modernidade trouxe sim muitas facilidades para nós e a cada dia vem trazendo facilidades vem se desenvolvendo a cada dia com a pandemia, por exemplo, elas foram potencializadas, vamos dizer assim. E mesmo distantes fisicamente uns dos outros, nós podemos nos encontrar, conversar por chamada com os nossos familiares, com os nossos amigos. Imagina se nós não tivéssemos essa oportunidade de matar a saudade, não só ouvindo a voz, mas vendo ainda que distante. E isso, queridos irmãos e irmãs, tudo isso é extremamente preocupante e tem preocupado os especialistas o tempo que nós gastamos conectados, mesmo que seja necessário ainda hoje para nos vermos, mesmo que seja necessário pelo trabalho no home office, que muitos ainda estão fazendo, mesmo que isso seja necessário na escola, agora com as crianças, é preciso se programar para ter um tempo de pausa. É preciso se programar para ter um tempo offline, para se desconectar um pouco, brincar com as crianças, jogar os joguinhos de tabuleiro, enfim, ter um tempo de conversa com a família, realizar outras atividades que conectam a vida, para se ter uma ideia, por exemplo... Nesse período de que nós, da pandemia, nesse período em que nós estamos, do começo do ano para cá, de acordo com algumas pesquisas, houve um aumento de 73% do consumo da internet. Aumentou 73% o, o modo em que as pessoas estão conectadas, consumindo não só a internet, mas consumindo pela internet. 73% de aumento em, na conexão as pessoas estão conectadas quase que 24 horas por dia. Talvez pelo trabalho, talvez estejam conectadas fazendo cursos na escola com as crianças, mas é preciso atenção para que nós tenhamos um tempo de pausas, um tempo offline conversando uns com os outros. Aqueles que estão distantes, que ainda não podemos ver, Talvez a gente, o único modo de conversarmos é pela internet, mas com aqueles que estão perto, que estão em casa, nós precisamos nos desconectar um pouco. Esses dias eu e a Gabi, minha esposa, a gente estava em casa e a gente olhou um para o outro, ela olhou para mim e disse Nossa, já faz um tempo né, que a gente está aqui no celular e a gente ainda não conversou. E isso, queridos irmãos, tem sido cada vez mais frequente, a gente não tem percebido o quanto a gente se preocupa em estar conectado e talvez com aquele que está perto, com aquele que a gente pode estar ali, conectado fisicamente, nós estamos distantes. E isso acontece, queridos irmãos e irmãs, pelo fato de nós vivermos numa sociedade, num mundo em que nos, que nos induz a todo tempo, que nós precisamos consumir mais, estar conectados visualizando as coisas, curtindo as coisas, compartilhando as coisas, de que nós precisamos estar mais conectados e diante disso, diante dessa indução que nós muitas vezes não percebemos, nós somos invadidos por uma tempestade de informações boas, mas na sua grande maioria informações ruins. Nós... Somos invadidos por uma interatividade conectada, não uma inter interatividade pessoal, vamos assim dizer. Que nos levam a ter um sentimento de que sempre nós precisamos mais. Que nós, por mais que tenhamos tudo, por mais que o que nós tenhamos é o suficiente para nós vivermos, nós somos induzidos por essa conectividade com a vida e com o mundo com esses excessos que nós vivemos, de que o que nós temos é pouco. E aí nós vivemos numa sociedade e nós, como pessoas nesta sociedade, nós nos tornamos seres insatisfeitos, descontentes com tudo o que temos e o que somos. Porque aquilo que nós vemos chama atenção. E aquilo que nós temos já é ultrapassado. O ser humano, queridos irmãos e irmãs, é naturalmente descontente. O ser humano nunca está contente com sua vida, sempre quer mais. Compramos sem parar, gastamos sem pensar, acumulamos mais e mais porque o nosso coração não se satisfaz. O nosso coração é insatisfeito. É impossível satisfazer a nossa vida com condições, com as coisas que nós temos. E aí nos tornamos e vivemos descontentes com a vida. E por vivermos descontentes, consequentemente vivemos com um coração ingrato muitas vezes. Não lembramos de olhar para aquilo que nós temos. Não agradecemos por aquilo que nós temos. Não agradecemos por aquilo que nós temos. Que nós temos. Porque a gente sempre tem o um olhar para aquilo. E buscamos aquilo que a gente não tem. E que muitas vezes a gente nem precisa. Nós estamos diante de uma geração, queridos irmãos e irmãs. Vivemos numa sociedade insatisfeita. Vivemos numa sociedade corrompida pelo egoísmo. E pela sensação de que tudo o que temos ainda não é o bastante para nós. Olhe para sua casa. Olhe em volta. Dá um pulinho ali na sua dispensa. Abra a sua geladeira o seu guarda-roupa. Olhe para a sua vida. Será que o que nós temos não é o bastante para nós? Será que o que nós temos já não é aquilo que nós precisamos ter e, e talvez já é bastante para nós? Por isso nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, como disse no início, não só nesse mês, mas dia a dia na nossa vida, nós precisamos exercitar a gratidão. Olhar para as coisas que importam, para as coisas que nós já temos e agradecer por elas dia a dia, pelas coisas simples da vida, por tudo aquilo que a gente já tem. Nós precisamos exercitar essa gratidão para que eu e você, nós possamos nutrir na nossa mente e coração e assim aprender, aprender a viver assim uma vida ansiosa a trocarmos a ansiedade do consumismo, da ansiedade da conectividade que nós vivemos, pela paz. Pela paz e pelo contentamento que somente o Senhor pode nos dar. Aproveitar as coisas simples da vida e perceber que a presença de Deus, a presença de Deus se faz verdadeira nas nossas vidas e que em tudo o nosso Senhor tem nos sustentado. Muitas pessoas se viram é, desesperadas nesses dias, nesses meses, porque, como vai ser? Eu não posso ir, eu não posso ir comprar, eu não posso fazer, como eu vou fazer? E se esqueceram de agradecer e de buscar a presença de Deus, que em tudo nos sustenta, que em tudo nos provisiona e que em tudo nos, nos sustenta. Mesmo em meio às dificuldades, certamente, queridos irmãos e irmãs, se olhar para nós, para as nossas vidas nesses meses, não tem faltado nada. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas será que existe solução? Será que existe solução, queridos irmãos e irmãs, para o nosso coraçãozinho insatisfeito? Por que não conseguimos viver satisfeitos? Por que nós nunca estamos contentes com as coisas que o próprio Deus tem nos dado pela graça? Será que realmente é possível vivermos uma vida simples e menos estressante, pela busca incessante? A primeira coisa que nós precisamos ter na nossa mente, queridos irmãos e irmãs, é justamente começar. Dê o primeiro passo hoje, dê o primeiro passo nessa semana que se inicia, peça menos, viva menos preocupado com aquilo que você ainda não tem ou com aquilo que você quer, mas dê o primeiro passo, não só neste mês, mas durante a sua vida, a todos os dias, realizar esse exercício da gratidão que todos nós, a começar em mim, precisamos fazer. A exercitar o contentamento da alma. Porque, queridos irmãos e irmãs, certamente todos nós, em algum momento, nos, vemos, nos vimos descontentes justamente pelo fato de não agradecermos. E aí o descontentamento, a insatisfação é gerada em nosso coração e, consequentemente, nós sempre vamos querer mais, porque nós esquecemos de agradecer. Esquecemos de olhar para as coisas que o próprio Deus nos deu. Por isso, comece hoje. Nessa semana que se inicia, agradeça, escreva, pega uma folha, comece a escrever os seus motivos de gratidão. Das coisas simples: pela vida, por acordar, por ter comida, por ter roupa, pelo meu filho, pelo meu carro, pela água que não faltou na torneira, pela energia que não faltou. Enquanto nós estamos aqui com a nossa energia, quantas pessoas lá no Amapá essa semana. Não estão sofrendo pela falta de energia. Imagina nós no lugar daquelas pessoas. Quando a gente vê o sofrimento do outro, parece que a gente realmente aí lembra que a gente precisa agradecer, não é mesmo? A outra coisa que nós precisamos ter em mente é que o nosso coração, a Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração é enganoso, portanto, nos leva sempre a essa busca pela satisfação em coisas que realmente não nos satisfaz. Não enche a nossa vida, não completa a nossa vida, não enche o nosso coração. Não satisfaz o nosso coração. Nós falhamos, queridos irmãos e irmãs, nós é, nos enganamos e falhamos quando é, nós entendemos que a nossa felicidade a nossa alegria, o contentamento da nossa alma estão nas coisas materiais, em nossos bens que nós tanto lutamos para conseguir, nas coisas que nós ostentamos como as nossas maiores conquistas. Vale ressaltar aqui, do que vale ganhar o mundo, ter todas as coisas que queremos, mas perder a nossa alma? Do que vale gastar todo o tempo? tempo que nós temos toda a nossa energia correndo atrás do vento, daquilo que a Bíblia nos ensina que é vaidade eu quero dizer para você, e aqui eu preciso dizer isso, que o exercício da gratidão, isso que nós estamos conversando, buscar o contentamento da alma não é privar-se de conquistar as coisas porque nós temos um Deus que nos abençoa nós temos um Deus que nos dá muito mais do que a gente precisa essa é a verdade. A graça de Deus é imensurável para as nossas vidas. Portanto, exercer, exercer a gratidão, exercer o contentamento da alma e não olhar para as coisas, não é privar-se de conquistar as coisas, mas é aprender a não viver em função das coisas, mas em função de Deus que nos provém todas as coisas. Amém? É aprender a viver com mais tempo, com mais espaço, mais paixão pela vida e pelas pessoas do que pelas coisas. É aproveitar as experiências que Deus tem nos dado. Limpar a bagunça do caminho da vida para sermos mais leves e felizes. É descobrir, queridos irmãos e irmãs, que usar menos recursos, ter menos objetos, gastar menos, consumir menos, nos auxiliam em nossa saúde física, na nossa saúde mental, mas também na nossa saúde espiritual. E há um texto bíblico que eu quero ler agora com os irmãos. Peço para que você abra a sua Bíblia. Há um texto bíblico que nos exorta neste sentido. Abra sua Bíblia comigo, em Hebreus, capítulo 13, nós vamos ler apenas o verso de número 5 e o verso de número 6. Dois versos. Hebreus, capítulo 13, do verso 5 ao verso 6, diz assim, Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contente-se, se alegre com as coisas que você tem. Porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que alguém pode me fazer? Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Alegrem-se, contente-se com as coisas que vocês têm. Porque o Senhor diz, o nosso Deus diz, de maneira alguma os abandonarei, de maneira alguma deixarei vocês. Essa é a promessa maravilhosa do Senhor para nós, meu irmão e minha irmã. Que Ele está do nosso lado em todo o tempo. Ele é um guarda que não dormita, Ele é um guarda que não dorme. Está 24 horas nos auxiliando. A presença dEle é constante e real nas nossas vidas. Amém? O capítulo 13 de Hebreus, nessa parte final, mostra como o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro cristão deve viver. E como o cristianismo deve ser conhecido na sua forma prática. Ou seja, através da nossa vida, da minha vida e da sua vida, através da nossa conduta das nossas palavras, da nossa maneira de viver, que evidencia uma vida transformada por Jesus. E nós temos aqui neste texto, eu quero compartilhar de um, rapidamente com os irmãos, temos aqui duas orientações claras, duas virtudes que devem ser desenvolvidas em nossa vida para que nós exercitemos a gratidão e comecemos a nos desligar dos excessos da vida, dos excessos que a vida traz sobre nós. E a primeira virtude para nós aprendermos a viver com gratidão, a exercitarmos a gratidão, a primeira virtude é, o texto nos diz, que a vida de vocês seja isenta de avareza. O problema, queridos irmãos, na nossa vida, o problema não é ter dinheiro. Se o Senhor te abençoou, se o Senhor lhe provisionou recursos financeiros, amém, aleluia, glória a Deus, isso é fruto da graça do Senhor. Mas, queridos irmãos, o problema não é ter dinheiro, mas o dinheiro nos ter. O dinheiro ser no nosso bem maior, o nosso ídolo. E a palavra diz que nós não podemos ter dois ídolos. O problema não é possuir dinheiro, riqueza, mas o dinheiro nos possuir. As riquezas que temos e as coisas que temos nos possuir o problema não é carregar o dinheiro no bolso mas entronizá-lo no coração como aquele que é mais importante nas nossas vidas mas a palavra de Deus nos exorta, nos exorta amem a Deus sobre todas as coisas amem a Deus sobre todas as coisas não amem as coisas sobre todas as coisas <risos> mas amem a Deus sobre todas as coisas Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. O dinheiro, os bens que possuímos, é consequência da graça de Deus. Da obediência de colocarmos ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Mas o que vem a ser a avareza que o texto aqui nos diz? Outras traduções trazem literalmente ali. Né, que a vida de vocês seja isenta, que vocês não amem o dinheiro. E nessa tradução que nós lemos, na Nova Almeida atualizada, ela diz que a vida de vocês seja isenta de avareza. Então, o que significa avareza que o texto aqui nos diz? Avareza é cobiça, avareza é desejo desmedido em obter as coisas, em ter mais. E nisso, queridos irmãos e irmãs, nós podemos dizer que vivemos num mundo, numa sociedade de avareza. Nisso se dá a crise de descontentamento do mundo em que vivemos. Porque nós vivemos, como eu disse, num mundo de excessos, da cobiça e desejo de possuirmos sempre mais. Além disso, é importante dizer aqui, queridos irmãos, que a avareza não é só o amor ao dinheiro. Mas ela pode nos levar a ter outros sentimentos que nós temos percebido e foram evidenciados para nós nesses meses, nesses anos, produz outros sentimentos que nos distanciam não só de uma vida grata e satisfeita, mas a vivermos uma vida egoísta e desprovida de generosidade e empatia. Porque a gente pensa só na gente. A pessoa avarenta ela pensa em si mesma. Ela quer ter tudo para ela, mesmo que isso signifique roubar do outro, mesmo que isso signifique que o outro passe fome ou necessidade em ter as coisas, desde que ela tenha. E tristemente, queridos irmãos e irmãs, temos presenciado isso na nossa sociedade. Não só em relação a bens, mas queridos irmãos e irmãs, esse egoísmo de que o que eu tenho, o que eu falo, o que eu faço, isso é certo e o que você pensa, o que você faz é errado. Temos que pensar igual a determinadas pessoas. Isso também nos traz esse sentido que nós estamos conversando. Sentido da avareza. Porque nós nos tornamos seres egoístas, desprovidos de generosidade desprovidos de amor, desprovidos de compaixão e empatia pelo outro que passa necessidade. Porque o que importa é a minha geladeira cheia. É o meu guarda-roupa lotado de sapato e blusa que eu não uso mais. É o meu, é o meu bolso lotado de dinheiro enquanto o outro não tem dinheiro para comprar um pacote de arroz. Nós estamos tendo a campanha de alimento e tem diminuído as nossas arrecadações. É o momento de nós abençoarmos outras famílias. A igreja tem ajudado cinco famílias e outras famílias que surgiram no decorrer da pandemia. E quando, queridos irmãos e irmãs, nós nos tornamos seres avarentos, quando nós deixamos que a avareza tome espaço no nosso coração, nós somos desprovidos de generosidade, empatia, compaixão e amor, como eu disse, e assim nos tornamos indiferentes e não nos colocamos do lado daquele que tem menos privilégios. E a pandemia, como eu disse, escancarou os nossos olhos o quanto nós somos privilegiados. Olhe para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Quando eu olho para a minha vida, como eu sou privilegiado. O quanto nós temos demais, enquanto outros passam dificuldade. E nós, a começar em mim, queridos irmãos e irmãs, o que nós temos feito? Eu sou grato pelo que tenho. Realmente sou grato pelo que eu tenho? Pelas coisas que eu já possuo? Estou satisfeito com as coisas que eu possuo? Ou ainda quero mais? Certamente, queridos irmãos e irmãs, nós queremos mais. Queremos mais porque nós não somos satisfeitos com o que temos. Porque a nossa satisfação muitas vezes tem sido colocada no lugar errado. A busca pela satisfação completa da nossa vida tem sido colocada em lugares errados, em pessoas erradas. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos ter na nossa mente que a nossa satisfação não deve estar no dinheiro, tampouco nas coisas que nós possuímos ou ainda queremos possuir. Mas a nossa satisfação deve estar em Deus. Amém? A segunda virtude que deve ser desenvolvida em nossa vida, que o texto traz para nós, é, o, é que o texto nos diz, contente-se com as coisas que vocês têm. Contente-se com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse, de maneira alguma deixarei vocês. Queridos irmãos e irmãs, será que nós realmente estamos contentes com o que nós temos? Será que realmente nós estamos contentes com o que nós temos vivido? Ou será que nós estamos descontentes com o que temos, com a maneira que temos vivido? Devemos, queridos irmãos e irmãs, o texto aqui nos diz, devemos estar contentes com as coisas que nós temos, com as coisas que nós possuímos, com a maneira que nós estamos vivendo, pois a nossa confiança não está nas coisas que possuímos, ou nas coisas que nós temos é, na nossa sociedade, nas pessoas que têm se apresentado como solução para o um mundo, mas a nossa confiança deve estar no Senhor, no nosso Deus que nos diz que que de maneira nenhuma nos deixará, que de maneira nenhuma nos abandonará. Nunca jamais os abandonarei, nunca jamais os abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente que o Senhor é o nosso auxílio e por isso não temeremos. Ao invés de depositarmos a nossa confiança nas coisas que possuímos, seja bens, ou dinheiro, ou pessoas. Ao invés de depositarmos a confiança no mundo em que nós vivemos, nós devemos confiar no cuidado permanente de Deus, que em tudo tem nos sustentado. As coisas desta vida podem até nos trazer uma felicidade, mas elas são passageiras. Não nos trazem segurança. Somente Deus é o nosso auxílio permanente e nunca nos desampara. Deus é o nosso auxílio, o nosso socorro bem presente na tribulação. Queridos irmãos e irmãs, nós devemos estar contentes com o que nós temos, porque o próprio Deus nos provisiona todas as coisas. É diante da presença de Deus e somente por meio da presença de Deus que nós podemos encontrar o verdadeiro contentamento para a nossa alma e nos livrar de tudo aquilo que nos afasta dele e nos afasta de sermos um instrumento vivo no mundo em que vivemos. Longe da avareza, longe do egoísmo longe da falta de empatia, longe da falta de amor, mas nos colocar em serviço do reino de Deus no mundo em que vivemos, amando as pessoas, compartilhando as coisas com aqueles que não têm, vivendo o reino de Deus que abraça a todos e qualquer que seja, para que na vida dele a graça de Deus se manifeste, suprindo toda necessidade. Inclusive a necessidade maior que nós temos vivido nos últimos dias, nos últimos meses. A necessidade de ser acolhido, de ser amado, de não ser tratado com diferença, de não ser tratado como alguém que não detém dos mesmos privilégios que eu, porque eu sou de Deus e Deus é meu e de mais ninguém. O antídoto contra o amor às coisas, contra a avareza, se nós podemos trazer algum antídoto para que nós realmente estejamos praticando o contentamento da alma e vivendo satisfeitos com aquilo que nós temos, longe da avareza, e assim manifestarmos a presença de Deus que em tudo tem nos sustentado e que não nos desampara e se faz presente em nós todos os dias, está na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, do verso 6 a 8, que diz, de fato, grande fonte de lucro, é a piedade com o contentamento, porque, porque nada trouxemos para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que se vestir, estejamos contentes. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, é estarmos em favor do outro. Se, se tivermos o que nos vestir, se tivermos é com o, o que comer. Estejamos então contentes, porque só isso basta para sermos felizes na presença do Senhor. E o apóstolo Paulo diz que o contentamento é um aprendizado. Ele diz que aprendeu diante da privação da vida, diante do seu sofrimento maior. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,11 que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Queridos irmãos e irmãs, será que nós realmente... Olha aí para a sua vida, faz um, um levantamento aí no seu HD. Será que em todos os momentos nós realmente estivemos contentes? Será que realmente nós podemos dizer que não, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação? Será? Independentemente de qualquer circunstância que a vida nos impõe, queridos irmãos. Em Deus nós somos fortalecidos porque Ele não nos abandona. Ele está do nosso lado. É um Deus que se faz presente nas nossas vidas. É um Deus que diz para nós, de maneira alguma deixarei vocês. É um Deus, como o salmista diz, que inclina os ouvidos para ouvir o nosso clamor. Deus está do nosso lado. E independente das circunstâncias que a vida nos impõe, em Deus, e somente em Deus, nós podemos ser fortalecidos. Ele jamais nos deixa sozinho. Por isso é possível viver contente em toda e qualquer situação, pois tudo posso naquele que me fortalece. Independente da circunstância, Ele nos fortalece, Ele nos mostra o caminho, Ele nos, ele nos mostra a saída. Portanto, queridos irmãos e irmãs, concluindo, a gratidão e contentamento não são a causa de uma vida satisfeita, mas o resultado de viver satisfeito em Deus. Vou repetir, a gratidão e o contentamento não são a causa de uma vida satisfeita e feliz, mas o resultado de viver satisfeito em Deus, de viver satisfeito naquele que é soberano sobre todas as coisas. Amém? Se Deus não for tudo em nossas vidas, queridos irmãos e irmãs, outra coisa sempre será se Deus não for soberano sobre as nossas vidas, outra coisa será. A gratidão é mais do que um sentimento. Ela é um fruto da certeza de que Deus tem cuidado de nós. Por isso, se nós não estamos agradecendo, nós estamos consequentemente dizendo que Deus não tem cuidado de nós. Mas, se nós agradecermos, nutrirmos, essa confiança em Deus, na presença de Deus todos os dias, agradecendo por tudo que Ele tem nos dado, nós estaremos manifestando ao mundo, manifestando às pessoas, de que Deus tem cuidado de nós. Como Pedro afirmou, Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida piedosa, pelo conhecimento completo, daquele que nos chamou para si por meio da sua glória e excelência segundo a Pedro 1.3 Deus com o seu poder divino nos concede tudo o que precisamos para uma vida piedosa para não olharmos para nós mesmos para não viver para nós mesmos mas viver exalando evidenciando a graça de Deus na vida do outro que necessita agradecendo a Deus por tudo que ele nos tem dado porque de graça recebeis e de graça compartilhai de graça compartilhai de graça manifestando a graça e o amor daquele que é o Senhor das nossas vidas amém todo cristão todo cristão já tem todos os recursos para uma vida contente que agrada a Deus por meio do poder do conhecimento que recebemos do próprio Deus mas para que isso aconteça queridos irmãos e irmãs precisamos abandonar a necessidade necessária que nós somos induzidos pelo mundo que vivemos de que nós precisamos sempre mais nós precisamos de é, é, conquistar sempre mais de viver sempre é, buscando mais de viver mais conectados com as coisas e desconectados com as pessoas vivendo a vida na vida quero terminar dizendo Assim como Deus tem me desafiado. Eu quero desafiar você. Meu querido irmão e minha querida irmã nesta manhã. Nós precisamos responder a pergunta. Que é o tema da nossa meditação neste mês. Eu sou grato por? Todos os dias. Responda pelo menos três principais motivos de gratidão agora. Eu sou grato por? Responda aí. Certamente você tem pelo menos três. Mas comece a partir de Agora todos os dias a responder essa pergunta que nós estamos meditando neste mês. Eu sou grato por? No final da nossa série, no último domingo do mês, no culto das primícias, você receberá uma lembrancinha exatamente com essa pergunta, com um tema para você colocar no lugar visível e lembrar, sempre você vai ver ali escrito eu sou grato por. Porque nós somos nós somos induzidos pelo visual. Nós somos induzidos por aquilo que nós vemos. E se a gente sempre deixar escrito em algum lugar os nossos motivos de gratidão, como alguns irmãos certamente fazem, deixar visível lá os motivos de gratidão, nós vamos sempre nos lembrar que nós precisamos ser gratos. Além disso, nós precisamos passar menos tempo nas redes sociais. Há uma série no Netflix, eu preciso terminar de assistir, comecei a assistir, não terminei ainda, que chama O Dilema das Redes, que vem sendo bem discutido. Não sei se você assistiu, mas o quanto as redes sociais, o quanto a conectividade com essas redes e esses mecanismos que vêm surgindo, tem tomado espaço na nossa vida, induzido as nossas vidas e aprisionado as, as nossas vidas. Por isso nós precisamos assumir um compromisso, não comigo, mas um compromisso com Deus, como Deus tem feito comigo. A passar menos tempo nas redes sociais, a assumir uma prática devocional diária, Seja no início do dia ou no final do dia. Comece neste mês se você ainda não faz. Até que isso vire uma rotina na sua vida. Escolha um período do dia. Para que você se desconecte um pouco. E se conecte com aquele que é o Senhor da sua vida. Precisamos trocar a ansiedade. O desespero de obter por um tempo de oração. Filipenses 4, 3 nos diz. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graça. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas através da oração se desconecte um pouco. Troque a ansiedade e o desespero de obter as coisas por um momento com Deus. Coloque diante de Deus aquilo que você tem é, por ansiedade para que ele ouça a sua oração, para que a, ele ouça o seu agradecimento, porque a palavra diz que nós devemos fazer isso com ações de graça. Queridos irmãos e irmãs, que sejamos mais gratos pelo que temos, pelo que possuímos, e que o Espírito Santo de Deus nos conduza a um coração cheio de gratidão. E que o contentamento em nós seja o resultado de um coração que encontra em Deus a satisfação que o contentamento em nós seja o resultado de um coração que encontra em Deus a satisfação amém obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida para saber mais sobre nós acesse os links das nossas redes sociais na descrição Deus abençoe